0: 在上一章呢，我们说了一些梗概。那么这一章呢，我们来讲成汤建商。黄河下游有一个部落叫做商。传说呢，商的祖先契在尧舜的时期呢，跟禹一起治过洪水，他也是一个有功的人。那么后来呢，商部落因为畜牧业发展非常快，到了夏朝末年的时候呢，成汤也就是汤或者是商汤，他做了首领。这时候呢，商已经成为了一个非常强大的部落。夏朝一共统治了四百多年，那么到公元前十六世纪的时候呢，夏朝最后一个王夏桀在位。夏桀大家知道是出了名的暴君，是吧？当然没有商纣王那么讨厌，他和奴隶主贵族呢就非常残暴地压榨人民，对于奴隶的镇压呢也是非常严重的。而且呢，夏桀还大兴土木，建造宫殿，过着荒淫奢侈的生活。大家要知道，在我们国家呢有这样一句话，他说的就是。失民心者必失天下，所以呢，我们看到这个夏呢，它主要是因为失去了民心，所以呢，成也萧何，败也萧何，是吧？他们几次被人家夺取政权的时候，也是通过民众，然后把政权又夺取回来的。那他们这时候彻底的完蛋的时候，也是因为失去了民众。那么汤呢，这时候就看到了夏桀特别的腐败，于是呢，就要决心消灭夏朝。谁都想要这个天下，是吧？那么他表面上呢是对夏桀非常服从的，可是呢却在暗地里不断扩大自己的势力。为了更好的进行军事行动，于是呢汤就率部落迁徙到亳，亳呢就是今天的河南商丘。从亳呢到夏朝的都城，完全是一片平原旷地，几乎没有什么山河的阻挡。那么这种地势呢，特别利于军队的进攻。迁亳之后呢，汤特别注意宽以待民。这干嘛呀？收买人心是不是？因为成也萧何，败也萧何嘛。所以呢，他就经常做一些与民谋利的事给人民很多的好处，从而呢获得了国内民众的拥护还有支持。那么在商部落的内部呢，就形成了百姓亲附、安居乐业的局面。对外的关系上呢，商是尽量的扩大自己的影响，因为他现在是一片好的口碑，是吧？所以呢，这时候他要对别人说呀。我这儿多好呀、啊，是吧？你瞧，你们在夏桀那边多倒霉呀、啊，怎么样，是吧？你们要看着来一来，是不是？这是干嘛呀？这主要是力图取得各国还有各部落的拥护，团结外部力量，搞好内部关系。那么那个时候呢，部落贵族都是非常迷信鬼神的，把祭祀天地祖宗看成非常要紧的事儿。商部落的夫妻呢，有一叫葛的部落。这个部落呢，他是不按时祭祀的，而且呢，还把汤送去的祭品，也就是送去的那些牛啊、羊啊，全部杀了给吃了，又把汤送给帮他们耕田的那些人的饭呢，也给抢走了。那么把饭抢走了以后也就罢了，你抢人的饭没关系。结果呢，他们还把人家的小孩给杀了。那么这时候呢，汤就抓住了这件事儿，出兵把葛给消灭了。我觉得也得消灭他，是不是？是可忍，孰不可忍呀？对不对？凭什么要杀人家小孩呢？接着呢，又连续攻取了附近的几个部落，商汤的势力呢，这时候是渐渐的发展了起来的。但是呢，这并没有引起那个昏庸的夏桀的注意，夏桀的注意全在美女身上了，是吧？怎么会注意到商汤的表现呢？由于夏桀的这种科暴，九夷中呢，有一些部落就忍受不了夏桀的这种压榨，还有勒索了。他要支撑自己那么大一个王宫的开销，钱哪来啊？肯定都是从下边这些人嘴里边抠出来的，是吧？那么这时候呢，有很多人他就逐渐萌生了要反叛夏朝的心思。其中有一些人已经是反叛了夏朝，夏灭亡的时机已经开始变得成熟了起来了。那么这时候呢，成汤他决定大举进攻。于是呢，这时候他就召集了他的将士，借着上天的旨意来调兵遣将。将士们这时候是恨不得早早的就把这个夏桀赶紧灭亡掉，因此呢，他们作战是非常勇猛的。夏商两军队呢，在明条山，我们上次说了是吧？在明条山，也就是今天的山西运城安义镇北，这时候他们就打了起来。夏桀的军队呢被打败了，肯定他会败呀，是吧？因为什么呢？他的军事不是说了吗？都不听他的。他这么残暴，如果人家向前冲，可能都得不着一个好；可是人家要往回跑的话，他一准把人杀了，那肯定是失去了军心的。那么夏桀的军队呢，被打败了。后来呢，夏桀就逃到了南朝，也就是今天的安徽朝县西南部。汤呢，当时就追了过去，把夏桀流放在了南朝，直到他在这里死去。赶走了夏桀以后呢，这时候商汤继续肃清夏朝的残余势力。把夏朝的许多老百姓呢，都抓去当奴隶。这样呢，在公元前一千六百年初，商汤正式建立了我国历史上第二个奴隶制国家——商朝。